0: Buenas noches. Bueno, para ser puntuales, ¿les parece si empezamos? Los invito a ponernos de pie para iniciar con la oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios... Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Reina de los Apóstoles Ruega por nosotros Si ¿Sí gustan sentarse Pues bienvenidos a la plática, la reunión, formación Para papás y padrinos de confirmación ¿Pueden levantar su mano? ¿Quiénes son padrinos? Ok, muy bien Bueno, nos faltan muchos padrinos y papás Vamos a comenzar. Nuestro programa de confirmación, pues bueno, ya llevamos desde Septiembre con los chicos, y ha sido una experiencia muy, muy bonita. Ahorita estaban todos ya, ya nos extrañábamos, ¿verdad? Porque en los últimos semanas no nos hemos visto. Y esta es la experiencia, que nos extrañemos. ¿Por qué? Porque quiere decir que están disfrutando este momento. ¿Qué queremos proponer con la catequesis de confirmación? A ver, son jóvenes, entre 14 a 16, 17, hay alguno por ahí. Inclusive hay unos de 13 por cumplir 14, ¿no? Y el mundo necesita a estos chavos. Esta es una realidad. Pero necesita chavos formados. Formados, ¿qué quiere decir? Formados en su totalidad. La iglesia necesita de estos chicos y nosotros queremos ser para ellos un espacio donde ellos se den cuenta que deben ser una propuesta. Una propuesta para esta sociedad, una propuesta para nuestra iglesia. Asimismo, una respuesta. La primera clase de confirmación, siempre les pregunto, ¿Creen en Dios? Y muchos llegan con el cuestionamiento, no creo. Chavos que vienen a confirmación, que están llegando a una iglesia, que la respuesta debería ser, pues bueno, más o menos creo porque estoy aquí, ¿verdad? Pero llegan con esta respuesta, no creo. Y es aquí donde ellos van a ir encontrando estas respuestas por eso parte de nuestra pedagogía es un estilo mayéutico, es decir, que a través de preguntas ellos van encontrando respuestas que los van convenciendo no porque me lo está diciendo mamá desde que estaba chiquito sino porque ahora yo ya estoy convencido porque lo he demostrado y es un estilo de vida al final la confirmación debe convertirse en un camino para ellos. Un camino que viene a ser ese estilo de vida, en donde el chavo haga una experiencia tan profunda que diga, yo quiero seguir aquí. ¿Qué pasa a veces? Digo, y lo digo, en primera comunión. Vienen los niños a primera comunión, hacen la primera comunión y no regresan. ¿Qué pasó? no les ofrecimos el estilo de vida. A tu joven, a tu ahijado, a tu hijo, queremos ofrecerle, por medio de la confirmación, un estilo de vida, en donde él se dé cuenta que ya no puede vivir sin esto, en otras palabras. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo? Vivimos... Un hombre, una realidad en donde todos estamos buscando la felicidad, ¿verdad? ¿Quién de aquí quiere ser feliz? Ok. ¿Quién cree que puede ser feliz con Dios? Ok, todos, ¿verdad? El camino para felicidad está en Dios. No hay otro camino. Pero el hombre está buscando la felicidad, pero a lo mejor no está buscando a quien da la felicidad, ¿verdad? Hay un deseo de ser feliz que nos mueve a hacer las cosas. Todo. Y los chavos se dan cuenta de eso. Subir la imagen a Instagram y que les den el corazoncito y el like y es parte de ese deseo. Pero a la vez hay una confusión filosófica, hay una confusión ideológica, que a los chavos se están enfrentando constantemente. Y tú también. Experimentamos una desintegración en la persona. Una pérdida de sentido. Un cansancio, decepción, ignorancia, deshumanización. Y bueno, pues síguele la lista. Y te das cuenta como que... ¿Qué está pasando? La misión de la iglesia es darle una respuesta directa al corazón del hombre. Esa es la misión que nosotros como iglesia tenemos que ofrecer a los chavos. En medio de ese mundo de desintegración, desolación, confusión, lo que tú quieras, la iglesia se tiene que presentar en esta edad de este joven como una respuesta a lo que su corazón está anhelando. Y queremos darle esa respuesta esa es la tarea que nosotros tenemos como parroquia y como iglesia. Mostrar el camino para llegar al cielo. ¿Quieren que su hijo, que su alejado, llegue un día al cielo? Pero, ¿están decididos? Tu proyecto, tu visión para tu hijo, cuando lo ves y cuando te está contestando, cuando no quiere hacer algo... Cuando no te habla, tú puedes voltear a verlo con una mirada y decir, no me importa, voy a luchar todo para que tú llegues al cielo. No nada más es ofrecerle las herramientas de inteligencia, de que aprenda el, el alemán, el francés, el mandarín. El... Lo más principal que debe estar en tu corazón es ese deseo de que Él o ella llegue un día al cielo. Y por eso, padrinos, te trajeron hoy aquí. Para que tú te des cuenta que tú has sido elegido por Dios a través de ellos. Para que les ayudes a llegar al cielo. A lo mejor ellos no lo han conceptualizado así. O a lo mejor tú tampoco. Pero ese es el camino. Darle esa seguridad para que un día llegue al cielo. El cristianismo se vuelve este estilo de vida. Este caminito para que yo un día llegue al cielo, pues implica formación, implica entender qué estoy haciendo, implica tener un sentido, implica dejarme transformar implica convertirme en la versión, mejor versión de mí mismo. Porque eso es mi plenitud como ser humano. Queremos que los hijos sean plenos, ¿no? La plenitud está por aquí. Y es ahí donde los vamos a ir llevando. Por eso la formación que ofrecemos es una formación integral. Es una formación en donde va a desarrollar su capacidad espiritual, su dimensión intelectual, humana, apostólica. Aquí no nos importa mucho si son campeones en Taekwondo, ¿verdad? Pero sí me importa que siendo campeones de Taekwondo, tienen a Dios en el corazón. Eso es llegar que el hijo, que el ahijado tenga esa visión integral y poderla ofrecer. Este proceso formativo, pues bueno, es por medio de la catequesis, de los retiros, actividades que hemos tenido, que ya ustedes han visto, y formación in situ. Es decir, la formación en el día a día. Digo, ahora que tuvimos la ranchada, fue muy padre, porque, pues ahí conviviendo con ellos, pues te das cuenta también de todo lo que traen, ¿verdad? Entonces, es ese momento de poner... Pues esa formación in situ, en el momento, en donde yo puedo verlos, en donde puedo interactuar con ellos de cosas pues, que traen en el corazón. Y también pues a ustedes, papás y padrinos, principalmente ustedes tienen el rol de dar un ejemplo de vida. Porque lo que se les está dando aquí, pues tienen que verlo reflejado allá, en tu casa, en la casa del padrino, en un estilo de vida que ustedes viven, y también comunicación, comunicar con ellos tu misterio, quién eres tú, cómo Dios te ha tocado a ti, ese es tu rol, es tu rol para acompañarlos, no nada más es llegar con él el día de la confirmación y decir, ah sí, aquí estoy, soy el padrino, el rol es acompañarlo. Desde ahorita, ¿qué estás haciendo tú para que Él vea en ti el misterio de Dios y el amor de Dios? Y concluyo con esto, porque vamos a seguir. Hace unos años, digo, es una experiencia personal, hace unos años me subí a un avión y cuando estaba en la sala de espera, vi a un chavo todo lleno de tatuajes. Y mi primera impresión es que este no se me acerque. Y yo, no, no va en mi avión. Total, nos, pues ya nos mandan llamar y se forman. Pues nada que se forma. Y yo entro primero y digo, pues bueno, no me va a tocar. Y lo veo venir y yo con que no me toque al lado. Y nada que al lado ok bueno y dije con que no me hable entonces yo saqué como buena católica mi rosario, mi libro del papa y lo abrí para que él viera quién era yo y dije así no me va a hablar Y en eso voltea y me dice a poco tú crees en eso. Y dije, ¡ay, ya me habló! Total, la conversación de las tres horas de viaje de avión empezó ahí. Un chavo que por apariencia a mí me daba miedo. Y a mí me cerró el corazón. Pero poco a poco fuimos abriendo y fue compartiendo. Y pues, eh, Obviamente, él no creía en Dios. Veo yo las, pues, todo tatuado. Y tenía tatuado aquí arriba. Yo nada más veía lost, perdido. Y él hablaba y me dijo, pues sí, sí está perdido este hombre, ¿verdad? Y yo juzgando. Pues bueno, vamos en la conversación de tres horas. Bueno, al final este hombre, pues, me abrió el corazón... Y me decía, muéstrame el cielo. Así me lo dijo en estas palabras. Muéstrame el cielo. Yo siempre he pensado que soy un alma perdida. Y en eso me agarra las manos y me pone lost soul. Alma perdida. Yo siempre he pensado que soy un alma perdida. Y nadie me había hablado del cielo. Y nadie me había hablado como tú me hablas. En ese momento, híjole, fue una lección de vida, ¿verdad?, para mí. Porque en mi egoísmo yo estaba cerrada a ver lo que él estaba buscando, lo que él había perdido por muchos años y que necesitaba encontrarlo. Y desde entonces comprendí que nuestras manos tienen que estar abiertas, que los chavos aquí a veces vienen como almas perdidas, que tu adolescente a lo mejor está confundido y que te le tienes que mostrar el camino y que no puedes ser indiferente a lo que él está viviendo. Hoy te invito a ti, papá, mamá, padrinos, éntrale, entra en este misterio, disfruta este caminar con tu alejado o tu hijo. Date la oportunidad de llevarlo más y más cerca de Dios. Y si tú estás alejado de Dios, porque puede pasar, date la oportunidad de que Él te recupere. Bienvenidos. Esta es su casa. A partir de pues, este tiempo, los chavos han experimentado eso. Que pueden llegar a Samara y sentirse a casa. Tú también. Necesitamos estar en casa, ¿verdad? Esta es tu casa. La parroquia es tu casa. Y hoy es una oportunidad para entrar en este misterio. El día de hoy hemos invitado a Tamara, que es miembro de la parroquia, es mamá, es esposa, es directora general de Proyecto Ética, licenciada en Ciencias de la Familia, conferencista, tiene muchísimos diplomados, autora de la Escuela para Padres, colabora del programa de Padre Eve y fundadora actualmente de una plataforma en valores que se llama Wiltec. Invito a Tamara porque es una persona experimentada también en la guía de cómo guiar ahorita y que ustedes tengan esas herramientas también para formar. Que este sea un espacio para involucrarte en la información, en la formación de tus hijos. Que no nada más digas, ah bueno, una platiquita más. Que de aquí salga una iniciativa de decir, quiero convertirme en la mejor versión de mí mismo. Gracias, Tamara. Adelante.
1: Buenas noches. ¿Cómo están? Yo me estoy muriendo de frío y no sé si son los nervios o si hace mucho frío. ¿Sí hace? Oigan, pues me da mucho gusto saludarlos. Soy Tamara Robles. Gracias, Ale, por la presentación. Es amiga mía desde la preparatoria, entonces, pues sí lo dice con cariño, ¿ven? Este, ¿Qué les puedo decir de esta plática? Me ha costado todo para poderla definir. Ale me dice, ¿cómo ves con, lo, con los papás y ahijados de, de confirmación hablarle sobre santidad? Yo digo, no. O sea, no, por favor, es un tema difícil. Y luego, santidad en un mundo globalizado. Estamos viviendo momentos en donde, ¿ustedes sabían que estamos adentro de la Cuarta Revolución Industrial? Eso dicen, ¿Verdad? Resulta, papás, padrinos, que estamos adentro de la Cuarta Revolución Industrial. Eso significa que estamos en la era de la robótica, de la impresión 3D, del Big Data, de la Inteligencia Artificial. ¿Ustedes saben qué es la Inteligencia Artificial? ¿Algún ejemplo de Inteligencia Artificial? Siri. ¿Ok? Siri es Inteligencia Artificial. Y es impresionante, pero estamos sumergidos en la cuarta revolución industrial y no nos hemos dado cuenta de qué se trata. Estamos hablando de chavos entre 14 y 17 años, ¿cierto? 13 y 17. ¿Quién de ustedes tiene hijos más chicos de los 13 años? Bueno, ustedes saben que existen los millennials, ¿verdad? Yo a todos los veo como millennials, ni una sola arruga. Maravilloso. Ok, resulta que los millennials ya pasaron de moda porque llegó la generación Y, que son sus muchachos entre los 13 y los 17, ok, ya no son millennials. Bueno, para los papás de, de aquellos hijos menores a los 13 ya no son generación Y, ¿saben cómo se llama su generación? Alfas, ok. Y los que nacen dentro en el, al, por el 2020, 2021 se llaman betas. Okay? Las cosas van rapidísimo. Y estamos adentro de la cuarta revolución industrial viviéndola como si nos hubieran como si fuéramos sapos adentro de una caldera en donde el agua se va calentando tan lentamente que no te das cuenta que está siendo hervido. Dentro de muchas cosas, me encuentro con circunstancias en donde ayer tengo en una semana más o menos recibiendo mensajes de una niña no sabía yo quién era la niña, la bella conocida. Pero yo decía, ¿quién rayos es? ¿Quién rayos es? ¿No? Y dije, me voy a esperar a ver qué cosas, que quién es hija, pues seguro, dime tú mamá o papá si quisiera saber si tu hija le está mandando selfies a alguien que no conoce. Me empezó a mandar selfies, 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 selfies. ¿Qué haces? Y, yo, y me dice, no te preocupes, soy tal, soy de tal escuela, guariguá, guariguá, guari, Y yo dije, Dios mío santo, me está soltando toda la sopa. ¿no? y selfie, selfie, selfie luego me manda selfie, luego me meten a un grupo puro niño, abajo de 10 años a mí soy muy torpe para acordarme de las caras y dije yo ¿quién rayos es esta Squinkla? si la conozco ¿y por qué tiene mi teléfono? ¿ok? lo cierto es que me doy cuenta que dentro de este mundo globalizado y dentro de la cuarta revolución industrial muchas cosas ya cambiaron y nosotros generaciones X no estamos preparados para educar dentro de la Cuarta Revolución Industrial. ¿Por qué? Porque a nosotros nos decían, a la hora de contestar el teléfono, no digas quién eres, no des información, no. si te tocan la puerta, no, ahora tenemos que decir cómo chatear, cómo publicar, cuándo no dejarte publicar, ¿cierto o no? Y no lo estamos concientizando. Lo que me dice la mamá cuando por fin capto que sí es amiga mía y que ya es tu hija, sí, se esteriza toda, ¿no? Ay, es que yo siempre he dicho que los niños no deben de usar celular y, y no sé qué, bueno. ¿A qué edad ya puede usar celular un niño? Me van a decir, cuando esté maduro, te voy a decir maduro a los 13, a los 14, a los 15. ¿Cuánto tiempo usas tú el celular maduramente? Quedés en el celular maduramente. Usas el celular para construirte, para ver las cosas que más bien te hagan, para transformar el mundo O está tu hijo ahí parado medio bailando y tú, espérame, ajá, espérame La respuesta no tiene que ver con la edad del niño, sino lo que empezamos a sentir Que el mundo globalizado y la cuarta revolución industrial son los peores enemigos de la santidad Del ser personas buenas que son amenazantes a nuestras ganas de vivir bien Pero la verdad es que la tecnología y la velocidad con la que van las cosas está imparable Lo cierto es que si le das un celular a un niño de 10 y, otro, y alguien le dice No, yo no le voy a dar celular, yo digo está bien, cambia la edad Pero, ¿por qué no mejor le educas a usar el celular? Porque tarde o temprano va a traer uno, sí o no o sea, mi mamá me acuerdo mucho, que también es conferencista, decía hace unos 10 años en sus conferencias, cuando los refrigeradores tengan hielos, que hagan hielos chiquitos, hielos grandes, no, va a ser ¡guau!, wow! o sea, el tipo de refrigerador. Pero el problema no va a ser el refrigerador, sino lo que saques del refrigerador, que en vez de estar sacando gansitos, saques puras manzanas y lechuga, ¿cierto?, Actualmente como papás soy mamá de dos niñas, Majo tiene 11, Zoe tiene 7 Y yo estoy en un proceso educativo y traigo ganas de unas cosas pero me doy cuenta Que las mamás con las que yo convivo y cuando yo pregunto en general de los padres de familia Todos estamos asustados de la realidad que estamos viviendo que la principal queja de los padres de familia en una escuela es respecto a la seguridad de los niños en la escuela o de los muchachos en la escuela. Estamos apanicados de la influencia de terceros, sí o no. Tú sabes lo que estás generando en casa, pero no sabes lo que está generando tu vecino. Nos angustiamos de cómo está educando la hermana. ¿no? O sea, el ojo puesto en el sobrino siempre. ¿A dónde voy? Para preparar toda esta plata, había muchas cosas que se me metieron a la cabeza, mucha revolución en mi corazón, porque dije, ¿qué es la santidad dentro de un mundo globalizado? ¿Realmente es posible? Voy a hablarle a gente que cree en eso, porque Dios tiene un lugar extraño ahora, porque, miren, me metí a investigar un poco y me encontré con esas cosas, y dicen, ser santo en un mundo de corrupción y globalización, ¿Cómo llegar a ser, perdón por la ortografía, no lo escribí yo? Así me apareció, ¿eh? ¿Cómo llegar a ser santo en un mundo tan lleno de corrupción y globalización? Dice, pues creo que la respuesta es siempre la misma. Seguir el camino que Jesús caminó antes que nosotros. Jesús murió para redimirnos de nuestros pecados. El pecado no es nuevo. Segunda opción. Así es, seguir tras los pasos de Jesús. Así lo hicieron los santos, los canonizados y los no. ¿Cuántas dificultades? ¿Cuánta persecución? ¿Cuánto dolor? Y no solo en el siglo I, sino en el siglo II, III, etcétera, etcétera, así hasta nuestros días. Impredecible dirección espiritual. Que seas dócil a lo que Dios te vaya pidiendo, rezaremos por ti. ¿Qué? O sea, no significó nada en mi existencia lo que leí. O sea, dije, seguir los pasos de Jesús que esta conferencia es una reflexión personal, ok sin intención alguna de juzgar nada, pero me encuentro con que me parece super cursi y qué rayos es de seguir los pasos de Jesús, no hace clic. En una vida en donde te levantas como loco Viendo a ver qué rayos van a desayunar los niños Con la nueva moda de que nada puede ser con gluten Y tú nada más tienes cereal ¿no? Entonces este, vas a darles de desayunar Te tienes que hacer ¿no? Que, que, que se hicieron tarea, que si no hicieron tarea Te da la una de la tarde, no habías hecho de comer Hay que llevarlos a, a hacer las 20.000 cosas que hay que hacer Y te dan las 10 de la noche Las 8 de la noche Tienes una conferencia con alguien que no sabes ni quién es Pero está padre este, Y se te viene el día, se te acaba Llegaste a las 9 y media tu joven no ha hecho tarea, no se ha bañado y está esperando a que llegues para decir: Tengo hambre. No, para que le, porque como ellos son súper autosuficientes, ¿verdad? Tan autosuficientes, te están esperando para que les hagas escena. Entonces, la vida se va así, rapidísima, y seguir los pasos de Jesús no tiene un lugar ahí o no tiene significado. El año pasado, en, la conferencia de, en esta conferencia que me invitó Ale también, hablamos sobre la vida de sentido. Y les mencionaba datos importantes sobre el suicidio, como que ha crecido un 200% a nivel nacional. 200% a nivel nacional. Que hay un aumento del 38% en depresión en adolescentes. Y que nuestro estado es el primer lugar en suicidios a nivel nacional. Y todos nos apanicamos de ver lo que está pasando, pero yo tengo que dar un salto a decir que va a voltear el joven y nos va a decir a todos nosotros los muy felices seres humanos que nos encontramos en el mundo, adultos. ¿Cómo papá? ¿Eso es ser feliz? ¿Trabajar todo el maldito día? estar de buen, ¿Estar de mal humor? pelearte con todo el mundo, que todo el tiempo, que cualquier cosa te moleste, que si hace mucho trabajo, que si hace mucho sol, que si tienes poco dinero, que si de todo te quejas, papá, de todo te quejas, mamá, de todo lo que te avientas en el WhatsApp, de todo lo que te quejas, que publicas, eso es ser feliz, eso es lo que tú quieres para mí, ay no. El suicidio se volvió una postura, ya no es una salida rápida, ahora es un seré un valiente. A nadie les ha dicho actualmente que si se suicidan no van a poder ver los likes, ¿no? Pero no sé si me entienden cómo ahora para ellos es una salida valiente. Porque no quieren ver la forma en la que vivimos. Yo les pregunté a unos, a unos chavos de preparatoria, ¿tú quieres ser como son tus papás?, todos me contestaron no. Tendríamos que tener la plena conciencia de que si alguien tiene el poder de bajar el índice de suicidio no está en estar terapiando a los chamacos, sino somos los adultos los que tenemos que cambiar la forma en cómo estamos viviendo. Porque somos la única garantía posible de felicidad para un chamaco que está creciendo. Porque necesita ver esperanza de alguien, pero nos encuentran tristes y amargados. Nos cuesta trabajo saludar. Porque estamos tan adictos a nuestra comodidad que ya ni siquiera salimos de casa. Porque no nos podemos comprometer a vernos un martes a un café porque quizá te salga otro plan. Y estamos apanicados porque desde la época milenia no pueden tomar decisiones, se sienten inseguros, tienen problemas con sentir quién verdaderamente... no pueden tomar una decisión porque todo es tan bella opción, todo es una opción para ellos, que no quieren sacrificar algo, y decidir significa sacrificar algo, o quedarse sin aquello, no sé si me explico con eso, y les da pánico y entonces dicen, como no puedo decidir, una maestría, y como no puedo decidir, pues otra maestría, ¿verdad? y tienen 40 años y van a estar viviendo en tu casa, Mucho se ha hablado de las nuevas generaciones, de la globalización, de... Aquí es donde yo quiero partir, papás, padrinos, en el hecho de justo lo que dice Ale, me, 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 me pudo mucho lo que dice Ale, porque la confirmación no es un trámite. Si yo les pregunto a los muchachos, ¿cuánto tienen de tiempo preparándose para la confirmación? Me dicen desde septiembre. Y luego les pregunto, ¿qué no hicieron la primera comunión? ¿Qué no fueron bautizados? Tu proceso viene desde que naciste, mi vida. ¿Qué es este proceso y hacia dónde iríamos, papás? Una frase que uso muchísimo y que me es, el que no sabe a dónde va cualquier camino lo pierde el que no sabe a dónde va cualquier camino lo pierde saben dónde está el dolor de nuestra propia existencia, que no tenemos idea a dónde vamos que nos levantamos a tratar de fregarnos la vida sacar lana, a ver cómo trabajamos pero al fin del día respiras y dices Chin, mañana es lunes Con miedo a lo que nos vamos a enfrentar en tantas ocasiones, con un cansancio, ¿por qué? Porque no tiene sentido el esfuerzo que hacemos. Porque si yo te dijera, ¿cuál es el sentido de tu existencia? A lo mejor me contestas que tus hijos. Y la verdad es que tus hijos no pueden ser el sentido de tu existencia. Para empezar, no se merecen tener esa responsabilidad en sus, en sus espaldas, ¿o sí? Hijo, levántate hoy. Serás un gran hombre. Y carga conmigo, porque por ti yo estoy aquí. No, y el hijo va a decir, sobres, madre, vámonos. No, no va a decir eso. Él, él va a decir, no, mamá, hazlo tú primero, ¿no? Es como ahorita a un adolescente le dices, no, no, no a los suyos, a los de una amiga mía, este, lo bajas en un crucero, ¿no? Me, me, me platicaba una maestra, me dice, es que tampoco me di cuenta, tiene 16 años, mija. Y estamos enfrente de la ciudad deportiva y yo quería que se cruzara, ¿no? Y venía un carro atrás de mí. Y le decía, bájate, mijita. ¿Qué? Bájate, mijita, ándale. ¿Cómo? Bájate, mamá. No, mamá, no. Hay un mi vida. Bájate, traigo un carro ahí atrás. Bájate. No, mamá, no sé cómo. Y dice, la torre no sabe cruzar la calle, está infeliz. ¿No? la neta ¿Cómo aprende uno a cruzar la calle papás? Pues cruzando la verdad Pero pues nacieron en carro ellos No saben cruzar la calle Dentro de esta frase Del que no sabe a dónde va Cualquier camino lo pierde Es porque si sí nos esforzamos un chorro Y si sí, trabajamos Y estamos cansados y es difícil porque no te da tiempo de tantas cosas. Sentimos que las 24 horas no son 24 horas, son 12. Que no te da tiempo para hacer ejercicio, para levantarte temprano, hacer un montón de cosas. Pero es eso de no saber a dónde. ¿En dónde está el éxito? Porque ahora todos ya no buscamos la felicidad, ahora la llamamos Éxito. Porque lo que queremos es tener hijos exitosos. Ya no nos importa felices, te lo puedo garantizar. ¿A qué mandas a tus hijos a la escuela? ¿Los mandas a ser felices? Me contestan que no. Los quieren exitosos. La felicidad puede que no lo sea, pero con que sea exitoso. ¿Cuál es el sentido de tu existencia para que tu esfuerzo valga la pena? Para que cada vez que tengas que superar un dolor, tengas la fuerza de dónde te va a salir. Porque si el sentido de tu existencia son tus hijos, ¿qué va a pasar si se mueren? ¿Vas a formar parte del 200%? C.S. Lewis, un libro que se llama "El Cartas del Diablo a su Sobrino. Es un libro denso, pero muy bueno. Y hagan de cuenta que el diablo, el mayor, diablo mayor, le está escribiendo cartas con su sobrino que se llama Orugario. ¿No? Entonces Orugario, que es un aprendiz, le manda las cartas al diablo para decirle, ahora logré que tal persona entonces tiene a sus clientes. Una de las cosas que más me impresiona es que Orugario le escribía al diablo mayor, que creo que se llama Scrutopo, no me acuerdo bien, le dice, tío, Logré que Europa se pusiera en guerra, ¿no? Muy orgulloso y le dice, ay, Orugario, estás más bruto. Entre más chicas las peleas, mayor éxito tenemos nosotros. Entre más grandes las peleas, más éxito tiene el enemigo. El enemigo es Dios, ¿no? ¿Por qué? No se los puedo decir porque escribe muy hermoso y muy, como muy denso. Pero dice que en la guerra se unen las personas. En la guerra se sale lo mejor de las personas. En la guerra, cuando... Miren, mi hermana es monja y vive en Cuba un tiempo y no se había topado con tanta pobreza en la vida. Tiene 14 años de ser monja, había estado en muchos lugares y Cuba ha sido una cosa impresionante para ella. Y me dijo esta frase, cuando ya no queda nada... Solo quedan las personas En Cuba la gente es feliz Muy pobre Pero feliz ¿Ok? Eso es lo que le dice Escruto por Ugario No, la guerra no Bueno Dentro de todo el abismo En donde nos encontramos actualmente sí estamos viviendo un mundo complicado Un mundo lleno de estrés Un mundo lleno de prisas Un mundo lleno de, de nuevas posturas Nuevas voces, la tecnología es muy amenazante No es mala, pero es amenazante Porque con la impresión 3D tú puedes imprimir una, una prótesis, gracias Una prótesis, ok Pero con la misma tecnología puedes imprimir una pistola Ok El problema no está en la tecnología En, en, en quién va a estar el problema, en quién la use ¿Cierto? Ok si estamos viviendo este mundo complicado, aumenta la corrupción, se vienen un, unos problemas económicos fuertes, ahí viene la cuesta de enero, temblemos, ¿no? Bueno, no temblamos porque ya yo espero hayan guardado sus ahorros este buen fin. ¿Ok? Pero todo es una tentación allá afuera, realmente podríamos ser santos ahora, es el mejor momento. Porque las cosas están difíciles. Porque se requiere de gente valiente. Porque se requiere de gente que sepa a dónde va. Porque se necesita gente que se construya a sí misma constantemente. Gente dispuesta a salir de sus cenizas para levantar aquello que está mal. No habría santos en donde todo está muy fácil. Pero ¿qué es eso de la santidad? Me encontré con esta frase, ser congruente con tu fin. Y se me destapó. Porque a lo mejor quizá yo soy un corazón duro en donde seguir los pasos de Jesús me sonaba un poco cursi. Pero luego pensé y dije, ¿a qué? ¿A dónde estoy yo llamada? ¿Cuál es mi fin? ¿Qué es aquello lo suficientemente atractivo, inamovible, brillante? que de verdad complete el sentido del más fuerte de mis esfuerzos y pensé cuál había sido el más fuerte de mis esfuerzos y fue a perder cuatro bebés y no encontraba en dónde refugiarme que no fuera en saber que tenía que valer la pena lo que estaba sufriendo y no me acuerdo haber sufrido porque tenía sentido el primer beber que pedí, perdí, perdón, fue en Semana Santa. Me habló mi hermana y me dijo, a lo mejor te duele mucho lo que te voy a decir, pero, tam, felicidades. Y yo, ¿eh? Y me dice, es que es muy bello que María quiera compartir contigo su Semana Santa. En la torre. Me cambió todo. Dije, ¿qué? O sea, ahora resulta que es un privilegio. Pues sí, sí era. Y pude haberme hundido, pero tenía sentido, me explico. Y no es que no duela, solo no sufres. ¿Cuál es el fin? Dije, yo porque tendría que aguantar esto con valentía. Pero es porque, ay Dios, me di cuenta que creo que existe el cielo. Así es que esta frase, esta pregunta que Ale nos hace, el, ¿tú crees en el cielo? ¿Tú quieres que tu hijo, que tu ahijado vaya al cielo? Exige contestarte si el cielo es algo que realmente signifique un fin para ti. Porque cuando tienes claro el fin, los, los, los acomodan. Porque cuando tienes claro el fin, no tienes duda de qué es lo que tienes que hacer. Si tú sabes que te tienes que ir a Monterrey, no vas a agarrar la carretera a Monclova, ¿me explico? Ni a Zacatecas, vas a Monterrey, el que tiene el claro, el fin, quiere los medios y nos sentimos perdidos y nos da la tristeza y no siempre podemos levantarnos porque el cielo no pesa. No importa si estamos en la globalización o en la cuarta revolución industrial, sabríamos qué hacer en cada momento si el cielo tuviera un peso en nuestra existencia. Porque si tú crees en el cielo, fácilmente puedes contestar desde tu corazón, ¿quién llega al cielo? ¿Quién llega al cielo? Y tu muchacho lo sabe. Porque nosotros los seres humanos no tenemos realmente problemas con saber en dónde está el bien y dónde está el mal. Sabemos perfectamente. Levante la mano quien de aquí sabe que criticar puede dañar a alguien. Levante, levante, sea valiente. <risa> levante la mano quien de aquí sabe que gritar no es la mejor manera de resolver un conflicto. Levante la mano quien de aquí jamás ha criticado a alguien. <risa> ¿Quién nunca ha utilizado un grito para resolver un conflicto? Esa distancia que existe entre lo que sé y lo que de hecho hago, me comprueba que todos sabemos perfectamente bien cómo se llega al cielo. La bronca, la bronca es que no queremos los medios. El mundo dice, la felicidad es con, en contra del esfuerzo. Cada vez que yo le pregunto a un padre de familia, ¿a qué mandas a tus hijos a la escuela o a la universidad o a la preparatoria? Y termino con la pregunta, ¿los mandas para que sean felices? Y me dice que no. Sé que la respuesta del no es porque el chamaco se queja de que tienen que estudiar. El chamaco se queja de que le choque el uniforme. ¿Por qué? Porque tú no lo ves alegre por poner el esfuerzo que requiere pero yo me imagino que tú dijiste, papás y padrinos junta en Samara y todos dijeron, ¡yes! No, Justo lo que esperaba en mi vida, una conferencia, ¿no? ¿Te, ¿Te implicó un esfuerzo? ¡Sí! Ok, tuviste que moverte a ti mismo, eso te hizo sumamente infeliz, ¿no? La verdad es que no. ¿Cómo se siente después de que sales del gimnasio? Mucha infelicidad, ¿verdad? No. Cuando le dices que no a una dona, ¿qué se siente? En ese momento uno sufre, pero cuando dices, no manches, no me la comí, es una alegría inmensa o no El esfuerzo no está peleado con la felicidad, es justo el medio de la felicidad La felicidad es, el, es fruto del esfuerzo, de la toma de decisiones, de estar decidiendo adecuadamente Pero el mundo nos dice lo contrario, el mundo nos dice que amar es de débiles a ver papás, ¿tú crees que educar en el amor sería resolver los problemas del mundo? ¿Nos cuesta mucho trabajo contestar eso? A los adolescentes lo más importante en su vida, lo más, son sus amigos ¿Cuántas veces te que, Ay pero candil de la calle, ¿Eh? todo para allá, todo para afuera Siempre estás viendo a ver qué le pasa a fulanito Pérez, ¿no? Pero aquí en la casa, con tu jetota, mijo, todo el santo día, ¿no? Oye, espérame, pues si está en pleno periodo sensitivo del amor, déjalo salir a entregarse al otro. Ah, no, 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 porque ¿para qué va a amar allá afuera? ¿Qué ama aquí adentro? No está en el momento de amar allá adentro. Está en el momento de que los amigos son lo más importante. ¡Ay! hay que educar en el amor pero no porque creemos que son, los hacen débiles, tontos, etc. Pero yo te voy a demostrar cómo el amor es realmente de gente valiente. Y resulta que Margarita es una señora que tiene un nieto que se llama Otón. Otón mide como 1.80 y Margarita como 1.40, no le pongo más de 1.40, es tapón. Es una señora grande. Este... No se ofendan los del 1.40, que no llego yo al 50, yo creo. eh. El punto es que esta señora Margarita, una persona humilde, se quedó con su nieto porque su hija lo dejó, es un nieto con parálisis cerebral, y el muchacho ya tiene 18 años. Ella vive en un segundo piso, al muchacho lo trae en una silla de ruedas, y Margarita todos los días se carga autón, creo que te lo imaginas de 1.80, se carga autón, lo baja, Sube por la silla de ruedas, la baja, sube autón, agarra la silla, agarra dos combis, dos taxis, todos los días. ¿Para llegar a dónde? Al CRIT. De verdad me vas a decir que el amor es de débiles. ¿Qué necesita tener Margarita adentro? ¿Qué necesita alguien para entregarse al otro que no sea una fuerza de carácter sumamente inmensa? Porque tú te has descubierto amante cuando tu hijo extraía tenías que levantarte temprano y desvelarte con él. ¿Por qué? Porque era por su bien. Porque te, te has sometido a, a tan fuertes sufrimientos por desarrollar, desarrollar a otro Y esas ganas que te han dado de tirarle todos los dientes a este con contestón Que dices, le voy a romper el hocico Y te lo guardas Se ríen porque nunca lo han sentido, ¿verdad? Te lo guardas ¿Verdad? Por amor A ver, hazlo así por tu marido no sale igual, no sale igual Amores fuertes, amar requiere de valentía Vida solo hay una ¿Por qué? Perdón, me voy a ir acá que me dicen que la vida no es sacrificarse Gran parte de nuestro temor a decir, ay yo quiero ser santo, porque santo es aquel que llega al cielo. El temor de decir, no, es que si sí quiero ser santo, uno es las pedradas y la burla que te van a hacer todos tus amigos. No lo digas, pero quiérelo. ¿Okay? Y dos, el hecho de que, es que esta vida se vino uno a disfrutarla y que la vida solo es una. Y que uno no puede andarse privando de tantas cosas porque ya la vida es muy complicada. Subrayaría privarse. Subrayaría sacrificarse. Uno, pregunta, ¿estás disfrutando de la vida? ¿Te has quitado todos los dolores de encima? ¿Acaso ya encontraste la fórmula mágica de que la vida no tenga dolor? No es lo mismo dolor a sufrimiento. El sufrimiento es una opción, el dolor no El dolor existe Para empezar somos mortales Tenemos miedo del sufrimiento Tenemos miedo del sufrimiento que nos vaya a causar privarnos de ver pornografía De aquellas cosas que tú sabes que te hacen daño Que son pecado. Porque ser santo te va a privar de todo eso Pero ¿sabes por qué nos duele tanto? Porque no está dentro de nosotros el anhelo sino es una regla externa Es un mandato Y nos retorcemos como gusanos en agua Nos duele esa idea No queremos sufrir Pero como te digo, el sufrimiento es una opción Tú conoces gente que te ha tenido dolor Que no sufre ¿Conoces gente enferma que es feliz? ¿Conoces gente que ha tenido pérdidas, que ha logrado la felicidad? ¿Conoces gente que ha perdido un trabajo que es feliz? ¿Conoces gente que va a misa todos los días, reza el rosario todos los días y es feliz? ¿Conoces o no? Para aprender a no sufrir se requiere de tener kilos de carácter se requiere no ser víctima del dolor se requiere tener la fuerza en el corazón para decidir cómo vivo el dolor se requiere estar tan lleno por dentro para que el dolor no defina la forma en cómo yo existo sino que yo decido cómo existo frente al dolor No deberíamos de tener miedo de las privaciones. Porque nos dan la oportunidad cada vez que tienes que enfrentarte a algo que duele, de entrenarte para la vida. Quítate la coca. Y descubre cómo cambia tu buen humor en casa. Bájale al pan. Y descubre cómo te vas a poder empezar a levantar temprano. Ve al gimnasio. Y ve cómo te caben más cosas en el día. Cada hábito implica un dolor que te entrena para la vida. Y luego, que esto lo he escuchado mucho, la iglesia nos pide cosas que incomodan. No tengas anticonceptivos, no tengas relaciones sexuales, tienes que ir a misa todos los domingos, es pecado este, hacer... No sé, ya no se me ocurren más pecados más feos ¿Abortar es pecado ok. Esta discusión la acabo de tener con alguien de la oficina Y dices que todo está prohibido ¿Y sabes por qué? O sea, ¿tú crees que es una postura de la iglesia decir de los anticonceptivos? ¿Tú crees que es una postura este asunto del de divorcio? que es una idea nueva que estamos esperando a ver si la iglesia deja de ser tan anticuada y, y ridículamente del siglo I. ¿Sabes por qué? Bueno, olvídate del por qué, te pongo el para qué. Dentro de lo que investigué, que me hizo mover mucho mi corazón, fue esto. Resulta que Dios ya había soñado conmigo. Y Dios conoce mi mejor versión. Dios conoce la mejor Tamara que puedo ser. Él no conoce otra. Él me conoce, porque porque él me quiere para lo mejor para mí. Quiere lo mejor para mí, ¿o no crees eso? Quiere lo mejor para mí. ¿Y qué es lo mejor para mí que no sea el cielo? y hasta que yo no me dé cuenta que vivir conforme a ese amor me va a dar lo que necesito en la vida para que hay alguien que ya me conoce siendo mi mejor versión me va a pedir congruencia Tamara tú ya eres del cielo tú ya naciste santa vive como santa por favor Vive como santa, no te rebeles, no tengas miedo porque, porque alguien ya vio lo mejor de ti. Alguien ya cree en ti. Alguien que soñó contigo quiere que alcances ese sueño tan grande de ti. Porque sabe que puedes. Porque te formó y te amó para que pudieras. Porque te quiere santo. Y quiere a tu hijo santo. Y quiere a tu ahijado santo. Pero para eso basta que en tu despertar te despiertes como llamado al cielo o como no. Tú ya eres amado, tu vida está resuelta. Y tener la vida resuelta no es ni en dinero, ni en trabajo, ni en respecto a la tecnología, ni a la Cuarta Revolución Industrial. Es que tú ya tienes dentro lo que se necesita para saber vivir en este mundo. Hablando con el padre nieto, algunos lo conoce? Una vez lo invitamos a comer a la casa y dice que le dio mucha risa, que le preguntó un niño, y ya con esto termino. Le preguntó un niño... ¿sabes qué es ser santo? Y el niño contestó, sí, aquel que deja pasar la luz. Bueno, el padre-nieto se quedó como, wow, ¿quién te educa? ¿No? Así que, ¿dónde, ¿dónde vas a catecismo? ¿No? O sea, wow, con la contestación, aquel que deja pasar la luz. Y le dice, a ver, platícame más de esta idea que tienes. Sí, como ese, y es que estaba entrando en uno de los vitrales, ¿No? La luz del santo Y se refería a esa a el, Al vitral No, no estaba muy filosófico El niño estaba muy visual La verdad es que ser santo Es aquel que deja pasar la luz Las cosas ya están hechas Tú ya eres amado No necesitas Hay una frase que todo el mundo nos dice Que no la puse acá Que es Primero estoy yo porque si yo no tengo algo que dar No puedo darle a los demás Primero soy Luego los demás Y en estricto sentido y en orden Tienen toda la razón Lo único que te puedo decir es ¿De qué tienes que estar lleno? para darle que darle alguien, algo a los demás De verdad te voy a decir Es lo siguiente Si tú ya eres amado es lo que necesitas ir a dar tu vaso ya está lleno la santidad es amar vivir conforme a los pasos de Jesús es amar y es amar no de la forma más cursi que se pueda sino saber quién quiero ser frente a la circunstancia porque yo sé que estoy llamado al cielo y sé que quiero llegar al cielo y entonces frente a la coca Frente al ejercicio, frente a la levantada temprano, frente al celular, frente al enojo con la vecina, contra el odio de la suegra Frente a cada vez que te enfrentas a algo, decir me lleva o me aleja de donde yo estoy llamado y quiero llegar Y el esfuerzo se hace por amor Por amor los hijos y los ahijados necesitan ver adultos felices. Nuestro mundo necesita adultos transformadores. La cuarta revolución industrial le dice a los jóvenes que tienen que ser influencers, que tienen que ser disruptivos, porque la disrupción es ser innovador dejando obsoleto lo anterior. Las nuevas generaciones necesitan ser disruptivas, pero no lo van a hacer, sino crecen sabiéndose valiosos y el camino para donde fueron llamados. Y está en nosotros los adultos que demostremos que es posible ser feliz, aquí y ahora. Obedeciendo el llamado de quien más nos ha amado, que es el cielo, de la mano de Jesús. Y Jesús sí tiene mucho que decirnos, mucho. Espero de todo corazón que entre el Espíritu Santo para que nos dé la inspiración al momento de salirnos a vivir. Y que sea nuestro recordatorio constante de que ser santos en un mundo globalizado es obedecer para lo que fuimos llamados. Y que no se nos olvide en el ajetreo, en la prisa, en la angustia, en la pobreza, en la pérdida del trabajo, en la pérdida de hijos, en la adolescencia de un hijo y que bajo ese compromiso de amar con fuerza crezcamos como comunidad porque estoy segura que la unión hace la fuerza y como católicos ser gente disruptiva que transforme al mundo a través de un testimonio al día Dios los bendiga
2: Buenas noches a todos. Quiero agradecer a Tamara su presencia entre nosotros, es de nuestra comunidad, a pesar de su preparación y el profesionalismo con el que desarrolla sus actividades, pues tenemos el privilegio que está muy cercana a nuestra comunidad. Muchas gracias, Tamara, por esta noche. ¿Qué les pareció? Ideas, verdades, puntos de reflexión que quizá nos pueda ayudar a cada uno de nosotros. Quiero solamente aprovechar para saludarlos y darle aterrizaje a esto, dándoles la bendición. Eh, papás, eh, espero que en este tiempo en el que sus hijos hayan, están todavía con nosotros en la parroquia, espero que hayan visto ya un cambio en ellos, un cambio que seguramente para bien el incluir a Dios en su vida. Gracias por la confianza que nos han tenido de encomendarnos a sus hijos. Estamos muy contentos, muy orgullosos. Estamos tratando de acompañarlos y de colaborar con ustedes en su proyecto familiar. Sigamos juntos en esto. De nosotros cuenten con nuestra oración, por supuesto, y la puerta siempre abierta. Cualquier duda, pregunta, eh, hay quien puede estar siempre al tanto. Eh, y bien, bueno, pues sigamos caminando que en esta noche estos puntos de reflexión sean un elemento más para reforzar en esta última etapa que estamos ya muy próximos a la confirmación. Bien, ¿les parece si les doy la bendición? Y vamos a casa. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Bien, pues con esa firmeza de fe en el Señor, vayamos a descansar. Una buena noche para todos. Gracias por haber hecho este espacio en su agenda.
0: Solo algo práctico, los papelitos que se entregaron como medio de asistencia, les pedimos dejarlos en las canastas en las diferentes salidas. Gracias.